0: 大家好，我是魏。今天的床边故事带来的是人物小传系列。今天我们要讲一讲日本的经营之神松下幸之助是如何步步为营，在各种外部环境的变化当中坚持不懈、不断成长的一生。希望能够给大家带来一些激励和启发。松下幸之助于一八九四年十一月二十七日出生在和歌山县的海草郡河左村。这里依山傍水，因为他们家的房子在一棵树林几百年的松树下，所以取名为松下。父亲的名字叫松下正男，松下幸之助是家里八个兄弟姐妹中最小的一个，备受父母的宠爱。松下家在村里算是一个富裕的小地主家庭，幼年的幸之助在安稳平静当中度过。与保姆在河里面钓鱼、玩捉迷藏，但这样幸福安定的日子没有过多久，他便开始了自己波澜壮阔的一生。一八九四年，中日甲午战争爆发，引发了日本工业发展的浪潮，而这个势头也带动了投机热异常高涨，特别是1983年，在全国各地设立的大米期货交易所极为活跃。也许是对日益增长的势头产生了兴趣，父亲郑男也涉足了大米期货交易。然而，由于他不熟悉其中的奥妙，在交易中挫败，导致破产。松下一家陷入了贫困，被迫卖掉了祖传的土地和房屋，背井离乡，搬到了和歌山市。这个时候的松下幸之助只有四岁。在和歌山市，父亲郑男用仅有的一点钱，通过了一个熟人开设了一家鞋店。但是因为没有商业才能，仅仅坚持了两年多就倒闭了。1902年的7月，正南独自前往大阪，在新成立的大阪盲聋哑人研究所就职。1905年10月23日，九岁的松下幸之助收到了父亲寄来的家书，父亲希望他能够去大阪当学徒，于是当时还是小学四年级的他就辍了学，含泪告别了母亲，独自登上了前往大阪的火车。接下来的五年时间里，性蜘蛛在商人的家里面度过了吸收知识最快的少年时代。巨大的环境变化也曾经让他在孤独的夜晚因为想念母亲而以泪洗面，但是他未曾放弃，从各个地方学习知识，从照看孩子到打扫卫生，再到打理商店，这些经历让他年幼时就积累了一定的从商经验，也激发了他天生的商业头脑。此时，他已经会利用时间之变。为顾客买烟来换取工资外的报酬了。一九一零年发生了一起改变了松下幸之助一生的事情。他工作途中看到了大阪新开通的有轨电车，大受震撼。他预感到运用电力的新时代即将到来，于是他就离开了工作多年的公司，成为了大阪电灯公司的一名线路学徒。这是幸之助迈向电力世界的第一步。而聪明勤奋的他很快就得到了晋升，入职仅仅三个月的时间就被提拔到了公事负责人，并且被调往了新开设的高经营业所。之后的几年里，他参加了许多大大小小的电灯公事，因为工作能力出众，他被公司视为至宝。在家庭方面，幸之柱二十岁的时候就通过相亲成了家。成家后的他感受到了身为人夫的责任，更加努力的工作。因为业务能力高于平均水平，他不仅获得了公司内部竞赛的各种奖项，升职加薪也快于常人。两年后，二十二岁的幸之柱提升为了检察员，同一批晋升名单当中，他是最年轻的那一个。检察员的工作是到各家各户检查工人所做的布线工事，因为幸之柱对于每个工人的工作都是了如指掌的，所以他一看就知道是否合格。有的时候两到三个小时便能够完成一天的工作，于是，在工作上有了空余时间的他，开始着手之前考虑了很久的改进灯泡插座这一事情。因为当时的灯泡换装起来很麻烦且有一定的危险，所以他想要做一个更加便利且安全的灯泡插座。他做了一个改进灯泡插座的样品给上司看，但是没有想到，上司说这个样品还不如原来的。幸之柱感到不解，他相信自己的这个改良插座面试的话肯定会大受好评的。于是，本就想开创一番事业的他，在一九一七年六月十五日向公司提交了辞呈，开始了创业之路。辞职之后的松下幸之柱只有九十五日元的资金，换算成现在的价值大概为二十七万日元，也就是一点四万人民币。这笔钱别说是买机器了，就是做一个模具都不够。恰逢妻子弟弟景直岁男小学毕业，幸之柱便把他叫来帮忙。还有两位大阪电灯的同事也加入了他的行列。这个时候，幸之柱22岁，他的妻子21岁，妻子的弟弟景直岁男14岁。他们在大阪东城区租的小房子里面开始研发制作自己的改良插座。但是刚开始时，因为制作插座是企业机密，没有其他公司愿意教他们，只能够去参观炼制工厂，从周围地区捡一些被废弃的原材料，反复研究。终于在一九一七年的十月中旬，在性之柱辞职了四个月之后，自行研制的改良灯泡插座问世了。然而，事情并没有想象的那么简单，插座的销售十分的不顺利。跑遍了整个大阪，也只卖出了大约100个插座，赚了不到10日元。因为资金匮乏，生计都成了问题。幸之助的两个前同事呢，也辞了职。尽管如此，幸之助依然相信自己是能够成功的，也从未想过去做任何其他的工作，全神贯注于改进插座。此时，默默支持幸之助的，正是他的妻子。他常常背着性之助，把戒指和服拿到当铺换钱来维持生计。也许是上天看到了他们的坚持不懈，在坚持了一个多月之后，穷途末路之时，他们迎来了意想不到的转机。有一天，性之助意外的收到了来自于川北电力的电风扇绝缘板的订单。因为当时川北电力所使用的陶瓷制的电风扇绝缘板很容易坏掉，他们就想让性蜘蛛炼制新的绝缘板来做试验。如果效果好的话，性蜘蛛的绝缘板将用于所有的电风扇。但是时间紧迫，需要在年底时完成一千个。性蜘蛛和穗南两个人加班加点，边研制边制作，十天的时间就完成了订单。靠着这次订单。他们获得了80日币的利润，并且在新年年初，因为绝缘板的质量受到了肯定，获得了 2,000 个的追加订单。这对于正处于困境的这一家人来说，是一个巨大的喜悦。独立创业后的6个月，幸之助靠绝缘板度过了在创业路上的第一个难关，也坚定了他继续在电器行业上挑战的决心。1918年的3月7日。幸之助在大阪大开町租了一个新的楼房，成立了松下电器具制作所。此时，公司的成员还是他们一家三口人。他们楼下的三个房间改造成了车间，并进了两台小型的压缩机。新的车间是原来的三倍大，有了一个小作坊的样子。在新的车间里面，除了绝缘板以外，他们最先制造出来的是附属插头。这个插头有创意，而且比市场价格会便宜 30% 销量火爆。慢慢的，他们雇了员工，而幸之柱呢，则把更多的时间用于研发。接着，他们又推出了新产品双灯插座，也获得了市场好评，这让公司继续的扩大，有了二十多名员工。此时，性之柱想出了公司的第一个商标，是自己的名字的首字母 M 和剑的组合，象征着如剑一般冲破任何障碍，达到目标和愿望。随着销量的逐年增加，公司不断的扩大，性之柱在大开町一丁目租了一块100平的地，建造了一个新工厂。由于建筑公司十分的赞成性之柱的商业理念，同意了给其提供低价且分期付款等优惠条件。让工厂于1923年7月顺利的完工了。而另外一方面，性蜘蛛的团队研发出来了炮弹型电池灯这一革命性的产品。当时现有的电池灯经常会发生故障，而且电量呢也只能够维持三到四个小时，并不实用。性蜘蛛花了六个月的时间制造出来了炮弹型的电池灯，电量还能够维持长达三十至四十个小时，是传统电池灯的十倍之久。在当时公司储蓄并不雄厚的情况之下，这个赌上了公司命运的产品得到了市场的好评。问世两三个月之后，每一个月都能够有两千个左右的销量。由于对炮弹型电池灯进行了大胆的实物促销，大阪府下的销量良好，但是全国范围内的销量呢却远不甚理想。幸之助使用了代理商的模式，并且在报纸上刊登广告招募代理商。奈良、名古屋等地相继在此模式下获得了巨大的成功，有的代理商甚至愿意出押金来销售松下公司的产品。正在公司顺风顺水的时候， 1 9 2 3年9月1日中午时分，东京地区发生了大地震。这场地震摧毁了整个关东地区的销售网络，公司的大部分客户也受到了重大打击。由于业务中断，无法回收款项，东京地方的交易被迫暂停。1926年12月25日，随着日本大正天皇的去世，昭和时代在第一次世界大战后的经济萧条和关东大地震的余波当中开始了。对于松下电器而言，这是不平凡的一年。首先，松下电器踏入了电加热器的新领域。当时，电暖气与收音机一样，被认为是生活的新需求，有着广阔的发展前景。性之助一直想要制造一种普通家庭能够容易购买而且性能良好的电加热器。恰逢此时，有一个朋友呢想做一个新的生意，于是他们在1927年1月共同投资成立了电热部，之后又任命中尾哲二郎为技术负责人，开发研制质量过硬的廉价熨斗。接下来的四月份，期待已久的自行车手提兼用的方形灯具终于是成功问世了。信之助立即在上面贴上了 National 的标志，并将其命名为 National Lamp， 意为是国民之灯。信之助向经销商免费提供了一万台，让他们出售。与此同时，在报纸上面推出了国民之灯的广告。广告词呢，是信之助花了三天三夜的时间想出来的。这一连的战略十分的成功。到了第二年年底，销售量已经增长到了每月三万台之多。而电热部门呢，也不甘落后，在技术负责人中尾哲二郎的精心研究之下，新型的电熨斗问世了。当时，电熨斗的价格非常的昂贵，较好的一个电熨斗的价格在四到五日元，对于普通家庭来说是一种奢侈品。每年的总需求量也不到十万件。而经过松下公司创新改良的电熨斗，在大规模的生产之后。可降至 3.2 日元，新型电熨斗成为了热卖品，并且在之后的1930年被商务部门制定为了国家优良商品。虽然在1927年世界经济并不景气，但是松下公司逆势上行，靠着新产品稳步发展。到了1928年，销售额为每月10万日元，员工人数还增加到了300多人，公司欣欣向荣。因此，在1928年11月，幸之柱开始建造一个能够月产10万盏灯的灯厂和新的公司总部。1929年的3月份，幸之柱将公司改名为了松下电器制作厂。接着，公司新的总部和工厂于1929年的5月完工。松下继续稳步发展。然而，由纽约股票市场的大规模崩溃所引发的世界经济大萧条，也就是所谓的“黑暗星期四”，在10月24号爆发了。日本的经济也无法幸免，经济受到了重创，企业的倒闭和裁员已经成为了日常。松下公司也深受打击，仓库里面堆满了库存。此时，幸之助正在养病，一位高级管理人员向他建议。裁减一半的员工，让公司走出目前的困境。而性蜘蛛的想法却恰逢相反，他下指示说，不但不能够让员工下岗，还要支付全额的工资，然后将产量减半，工厂只工作半天，其他的时间集中所有的精力和人员用于销售库存。担心被裁员的员工们得到了性蜘蛛这一指示之后，都欢呼了起来，并且变得空前的团结。他们统一战线，在性蜘蛛的麾下全力的进行销售。两个月之后，库存被销售一空，工厂又能够全面的投入生产了。一九三零年的八月，松下进军了收音机生产。他们和一家无线电制造商合作，成立了一个名为“国道电机”的子公司，并且开始生产和销售收音机。然而，却不断的发生故障和退货，这让性蜘蛛十分的不满。隔年三月份，他索性将国道电机置于松下公司的直接管理之下，并且再次指示中尾哲二郎研究生产不会发生故障的收音机。经过了三个月时间的艰苦工作，一个三球收音机完工了。这款收音机在东京广播系统举办的收音机比赛当中获得了一等奖，松下品牌之名也在收音机行业当中打响了。此时的日本由于经济萧条，裁员和倒闭已经成为了世间常态。但是松下电器以独特创新的产品和积极的开发能力，在逆风当中继续成长。在普通公司不扩招员工的时候，松下反而开始招收毕业生，并且在1931年的元旦举行了一次元旦晚会。在一九三一年年底，松下已经成长为了一家拥有四个生产部门、两百多种产品、共一千名员工的公司。一九三二年的一天，在一个商业伙伴的推荐之下，新之助去拜访了一个宗教组织。尽管正处于经济衰退之中，在教会的锯木厂，信徒们捐赠的木材堆积如山，但是做义工的信徒们的脸上还是充满了喜悦。新之助对此感到十分的震惊。他在回家的电车里面感慨道：“宗教通过带来精神上的稳定而使人快乐，它是一项神圣的事业，有着崇高的使命。参与其中的人都是快乐的、积极的、认真的、努力的。这是多么出色的经营管理啊！”由此启发，他下定了决心，要以消除贫困、使人类走向繁荣和富裕为使命来努力工作。于是，一九三二年的五月五日，幸之柱在大阪的中央电器俱乐部召集了所有的店员，向员工们阐述了松下电器的真正使命。他提出以二十五年为一个阶段，通过十个阶段完成理想社会的目标，即二百五十年计划。当幸之柱完成了他的演讲时，员工们充满了难以言喻的情感。在随后的员工发表感言时，无论是资深店员还是新入职者，都排着队抢着要上台。幸之柱见到了这一情景，听着员工们的发言，更加确信他是对的。于是这一天，他认为真正的松下电器公司诞生了。在松下集团的历史上，这一天被称为了创业命之日。之后每年的5月5日，公司都会举行庄严的纪念仪式。自命之以来，在强烈的使命感下，松下公司更加的团结一致，公司的发展势头不可阻挡。幸之助和松下公司将迎来创新、改革以及飞跃的几年。他开始意识到，企业在规模和社会责任方面已经远超以前的水平了，也超出了一个人能管理到的范围的极限了。自己一个人无法再关注到各个细节了。此外，即使他自己生病了。也要想办法能够让松下公司继续的运营下去，公司需要一个新的结构来适应新的阶段，必须培训更多的人才，并且把更多的业务交给他们。于是幸之柱开始构想新的组织结构，然后寻找一个合适的地点来建立一个员工培训学校和一个新的工厂，以增加生产来应对日渐增长订单。一九三三年五月份。为了彻底的贯彻自主责任经营和培养经营人才，新之助根据自己的构思进行了一个大胆的尝试，开始实施事业布置。公司被分为了收音机、电灯、杆、电池。配线器具、合成树脂、电热器这三个事业部门，每一个部门都是一个独立盈利的商业个体，拥有自己的工厂和分支机构，并且负责从研究开发到生产销售以及管理收入和支出等一切事物。在现在看起来是一个很平常的公司的组织结构，但是在当时并没有其他的公司有尝试过，这对于企业而言是一个突破性的革命。与此同时，幸之柱在所有的业务单位发起了晨会和晚会，增加员工教育和交流的机会。而新公司和培训中心的选址方面，正好在门真地区有一块土地，幸之柱决定将新的总部和工厂建立在这里。但是，门真地区位于大阪的东北方向，在风水上是最为忌讳的鬼门。业界对于信之助在这个地方购买了七万平方米的土地来建设工厂群这一决定是很惊讶，指责是盲目经营。而面对指责，幸之助他并不信邪，毫不犹豫的就开始了工厂建设。成功搬迁到了门真地区之后，松下电器以此为根据地，逐步的成长为了世界的企业。而开发迟缓的门真地区也得到了飞速的发展。与此同时，由于干电池的需求量随着国民之灯的增长而急剧增加，为了进一步的提高干电池的产量，在往门真扩张的同时，兴之住在临近的首口三乡地区，还建设了一个干电池专用的工厂。而1933年的7月份，松下公司还进入了马达行业。接着， 1934年的4月份，松下培训中心正式开校，该培训中心以小学毕业的员工为对象。采用了三年制教育来达到旧制中学五年制的商业工业课程相同程度的学历水平，同时还加上了人格修养教育，要求学员在毕业的时候就能够进行实际业务工作。1935年十二月更名为职员培训所，之后在1936年的五月又增设了工人培训所。在1932年的四月，松下电器新设立了贸易部，用于出口配线器具、电灯和干电池。当时在日本经营电器器具的贸易商比较少，大多数的公司的贸易都是依靠国外的贸易商来进行的，而松下幸之助则认为松下产品就要按照松下自己的方针进行出口，因此就设立了出口部门来开展贸易事业。在一九三五年的八月份，设立了松下电器贸易株式会社。当时在行业界还是很少有企业能够直接拥有自己的贸易公司的，也正是这一举措使松下电器。开始了全面的海外出口业务，销售遍布了整个东南亚。而这个时候，松下电器无论是在人才方面还是事业方面，都有了坚实的基础。幸之柱呢，也感到了时机已经成熟了，便在1935年12月，将松下电器制作所改组为株式会社，正式成立松下电器产业株式会社。同时，在事业布置的基础之上，进一步的发展为子公司制。根据不同的事业部门，成立了九家子公司和四家兄弟公司。松下电器产业株式会社作为集团控股公司，在人事和财务方面对子公司进行着管理，而各子公司在自主责任经营的体制之下进行生产和销售。此时，松下集团已经拥有了约三千五百名员工，产品种类达到了六百多种，销售市场也扩展到了海外。之后，在一九三六年的六月。幸之柱又把灯泡部门剥离了出来，成为了一个独立的公司、G、n a t i o n a l 灯泡株式会社，来集中生产灯泡。然而，在松下集团欣欣向荣时，战争爆发了。松下幸之柱是如何在战乱当中带着企业存活发展的呢？我们下期再说。